0: И Юлия Норкина. В программе
1: 120 минут. 18 часов 5 минут. Радио Комсомольская Правда. Программа 120 минут. Студия Андрей Юлия Норкина. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: У нас сегодня все как-то на наискосяк идет. Значит, оно с такой. В 19 часов должен наискосяк быть. Ноискосяк Алексей... какое-то
2: нехорошее слово. А
1: как сказать на перекосяк. Хорошо, на перекосяк гораздо лучше слово, мне больше <с Алексей <с Пиманов привычки. должен был к нам приехать в 7 часов. По всей видимости, он не успеет. У него там а, внезапные изменения в графике. Но мы уже настроились, что вообще не будет разговора про фильм «Крым». Оказывается, нет, все-таки он к нам приедет, может быть, к половине восьмого. Алексей, общем, мы ждем вас Да, очень, мы сделаем очень. так, дорогие друзья. В любом случае, второй час программы 120 минут, когда вот в 7 часов, мы будем говорить с вами про Крым, про наши отношения с Украиной. Мы подключим наших коллег, которые в Крыму отдыхают, потому что очень много новостей, связанных с туристическим сезоном и так далее. 18.30, новый телевизионный скандал. Я вот другого не могу найти слова. Для меня просто как гром среди ясного неба. Ну, еще, мерзкая история на самом деле. Еще один да. телеведущий покидает Первый канал. На этот раз речь идет о Тимуре Кизико. И
2: мерзкий он э, это скандал мерзкий. не потому, скандал? что Тимур покидает Первый канал, а э, как бы ну, повод мерзкий. Ну, в общем,
1: повод. да, как-то там мы про это будем говорить отдельно. А, в течение всего эфира принимаем поздравления. Нашей внучке сегодня годик, так что можете бабку Норкину и дедку Норкину Норочка, поздравлять. знаешь, неприлично прилично, прилично.
2: служебным положением. Тебе будет
1: неприятно, если тебе опоздать скажут «Поздравляем вас с годовщиной первой вашей внучки!» Это мне же замечательно. Приятно. И мне приятно. Но вот
2: другие люди, у которых тоже а сегодня опять минут, которые не, не, не разрешал вот, вот не могут... Хорошо, ладно. Такого, а начнем мы
1: роскоши. с темы, как всегда, подсчитывания денег, правильно-неправильно. Дело в том, что Билл Гейтс сделал самое щедрое в истории 21 века финансовые пожертвования более 4,5 миллиардов долларов. Эпиграф.
3: Да-да-го и... Да. В этот знаменательный день Я хочу подарить тебе безвозмездно Что-что? Помолчи! Пух! Извини, я только хотел узнать, без чего? Безвозно, без дно То есть даром А, даром, понятно Подадить тебе без возвезда скромный, но очень полезный подарок. Вот этот штудок.
1: Вот. но ну, Билл Гейтс подарил не шнудок, а 4,6 миллиарда долларов. Кому, пока не, неизвестно. Вообще, для Гейтса благотворительность это занятие, можно сказать, любимое. Да, он, действительно, на действительно огромное деле, количество, несколько десятков миллиардов долларов смотрю, пожертвовал на разные вещи.
2: Вообще неизвестно, даже предыдущие угу. его и э -э вот мы, неизвестно, что Почему хотели что с вами жертвует. об
1: этом поговорить? Потому что ровно сегодня же опять... Пошли обсуждение темы с очередной свадьбой, которая проходила в Барвихе, Лакшери-Вилледж. Есть такой концертный зал. Некий самарский богатый человек играл там свадьбу с некой моделью. Я даже не буду сейчас фамилии их называть. Это не принципиально совершенно. Но то, что написано в СМИ. Кольцо невесты, 11 миллионов долларов.
2: Вот тебе это интересно?
1: А Мне интересно, когда у человека много денег, как он ими как сказать, распоряжается.
2: Давай тогда спросим наших да, дорогих конечно. и любимых радиослушателей, а что бы вы сделали, если, если было, бы у вас у было, было много, много денег. денег?
1: Даже очень много денег.
2: Вот что бы вы сделали? Вот каждый вот напишите, что Меня вы, просто будете, все звоните. время удивляет а, вот эта слушай, вещь. у меня есть бумажка, которая... Что? Эм... А, С да. телефонами? Да, 8 800 200 ровно 9702.
1: Это прямой эфир.
2: Это прямой эфир. Ватсап и Вайбер, естественно, плюс 7 967, 200 ровно 9702.
1: Меня просто поражает а, вот это тщеславие. У меня, значит, свадьба вот такая, у меня торт в 7 этажей, у меня кольцо такое, у меня, значит, платье секое. И об этом надо рассказать всем и каждому. А вот в истории с Гейтсом тут что еще интересно? Ведь Николай на самом деле подожди сам факт, ума, Подожди, ума. сам факт вот этот, вот передачи вот, этого, вот этой огромной суммы, вот это же еще чуть ли не в июне, по-моему, произошло, сейчас об этом тоже стало известно. То есть он об этом не говорит. Я знаю, есть у нас тоже богатые люди, которые, ну, почему-то то ли стесняются, они говорят о благотворительности. Там, ну, они это не пиарят. А мне пиарят почему-то совсем другое. Андрюш,
2: мне всегда казалось, если тебе важно мое мнение, ну. я позволю себе высказать, что вот эта история, она зависит от уровня развития человека. Вот когда человек глубок душой, прости за патетику, и у него все в порядке с мозгами, и есть чем в жизни заняться. Душа и
1: мозги — это разные вещи.
2: Совершенно разные, я ну, тебе вот. поэтому и говорю. Вот когда есть цель, когда у человека другие задачи в жизни, когда вообще миропонимание другое, Нету такого вопроса. Когда э, человек э, хвалится э, жопой в песке, знаешь, вот девушки сфотографируются да. там э, голыми сиськами. Это а, уже термин э, э, такой. Понимаешь, да. Ну вот и как это офигенно. А посмотри мне, мой парень купил какое кольцо. Мне это смешно. Я не знаю, откуда они берутся. Может быть... Давай мы послушаем наших быть, послушаем слушателей. Извините за... <свят> Абакумов Владимир
1: нас. уже пишет. Я шлю смс на благотворительность. А вы ведущий? Ну, мы ведущий. А, а вы ведущий. Нет, я честно скажу, что я не шлю СМС на благотворительность. А почему я этого не делаю? Не знаю. Я, честно говоря, вообще... Вот я лично благотворительностью не
2: занимаюсь. Да ты что? Да. Офигеть, трое приемных это детей. Это не благотворительность, это, это другая. Что?
1: Это мои дети. Это ты они были не мои дети, а потом... Нет, <laughs> ну, Владимир спрашивает, я ему отвечаю. Просто есть вот эти вот, пошлите там, СМС такое-то, и сколько-то рублей пойдет насчет там чего-то там Не такого. знаю,
2: здесь вот мне я кажется, это... что есть некое опасение, пойдет ли это туда, куда нужно. А вот у меня подозрение, вот что, что Билл уже... Гейтс, что? он как бы знает четко, что если он туда переводит деньги в благотворительный фонд, они пойдут туда, куда Нужно. Он потому что очень внимательно это контролирует. Я Марина пишет, что говорю.
1: обязательно давала бы на храмы, на больных детишек. Вот ты задала вопрос, что делать, если много денег? Вот тебе уже отвечают. А есть у нас кто-нибудь в прямом эфире уже? 8 200 ровно 97.02. Возможно, мы успеем до первой паузы кого-то выслушать. Что бы вы сделали, если бы у вас было большое количество денег? И как вот вы объясняете, почему мы... Стесняемся говорить. Ну, Они уже
2: пишут. То есть нам с тобой Хороших
1: поступках, но а, пиарим со страшной силой вот эту вот какую-то тщеславную шелуху. Давай, говори. Я вот сразу вижу советский мы...
2: человек, который много читал в детстве. Появилось бы у меня много сантиков, я бы купил жилплощадь площадь в Москве.
1: Сантик, ты знаешь, что это такое?
2: Сантики это у Носова из, не знаю, Луне. Да, это рубль. Или копейки. Ну, Там были еще фарсы, мне
1: кажется. Это я
2: не помню. Ну вот.
1: Да, это деньги на луне были.
2: Вот. Смешно э, спрашивать про деньги у людей, которых их никогда не имели. Вообще? То есть вы даже не, не знаете, как mm. они выглядят? <coughs> ну...
1: Есть у нас звонок в прямом эфире. Антон Ставропольский край, добрый вечер.
2: Здрасте, Антон. Добрый вечер. Как ваше ничего? Добрый вечер. Добрый вечер. Как ваше ничего, Антон?
4: Идет на работе.
2: На работе. А где, кем вы работаете, если это не секрет? Сега... Очень плохая связь. Кем вы работаете, если не секрет? Автобус так. или такси?
1: Антон. Так, давайте мы уберем звонок. Тут какие-то технические проблемы уже. Мы просто не сможем так долго. Так, Виталий Добрый пишет. вечер. Они жили не ну богато, незачем начинать. Да при чем здесь это? Вот Виталий пишет, не сочтите за пафос, Виталий Точилин, 11 миллионов долларов я бы положил в банк, а на проценты бы жил и содержал бесплатную столицу. Вот, честно говоря, Виталий, я не очень понял, что, что про бесплатную столицу, но вот человек говорит, вот было бы у него много денег, он бы, да, вот как бы жил на ней. Ну, на самом Почему деле, нет? и
2: не на себя дорогого только потратил, вот Сергей, думает Копиан, о столице. да, Только
1: благотворительность и помощь без пиара. А, помощь, ВИЧ, РАК, детские дома, физически ограниченные люди, ЛГБТ-сообщество. А им тоже надо помогать, да? Я не знал. Хорошо. Ну, а, ну нет, я... если человек действительно чем-то болен, то, наверное, ему можно помочь. Если он просто представитель ЛГБТ сообщества я и сейчас, ты да мне потом объяснишь. Да. Хорошо. А Сергей, а почему без пиара? Это вам скромность ваша не позволяет об этом рассказывать или какая-то другая причина?
2: Давайте Нет, прервемся просто не, на. Вы неправильно понимают ребята, что, что такое что? громогласно говорить о, о своей филантропии. Это хорошо. Это, это пример. Ну для давайте. Мы людей, продолжим, поспорим через буквально. Может там, быть, тоже полтора. последует вашим пример.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Реклама
2: Часовой завод «Ника» приглашает вас в торгово-развлекательный центр «Европейский». В
5: августе вы можете бесплатно получить золотые часы «Ника», скидку 25% и другие приятные бонусы. Информация об организаторе, условиях и сроках акции на сайте nikavotches.ru
6: Все для учебы на «Отлично» в гипермаркетах «Магнит». Пенал односекционный, средний, в ассортименте 190 на 90 миллиметров от 49 рублей 90 копеек. Цены действует с 9 по 22 августа 2017 года в гипермаркетах «Магнит». Подробности акции по телефону горячей линии 8 800 200 ровно 9002 это невозможно!» — говорили мне все вокруг. «А я знал, что возможно!» И купил квартиру с московской пропиской от 2 миллионов рублей. Всего 10 минут транспортом до метро «Теплый стан». И у вас есть такая же возможность. Купить квартиру в Москве от 2 миллионов рублей. Звоните прямо сейчас. 104-4600. Спешите! 104-4600.
0: 104-4600. Проектная декларация по адресу город Москва, поселок Коммунарка, дом 35, корпус 2. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Алло,
5: Ценим ваши
2: слова. Мнение народа. В прямом эфире. Студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный по всей территории России.
1: Сегодня в нашем эфире. Эксклюзивное интервью с Натальей Поклонской на радио «Комсомольская правда». Не приведет ли борьба с Матильдой Алексея Учителя к новой революции? И чем занимается Поклонская, кроме борьбы со скандальной кинолинкой? Слушайте сегодня в 9 вечера по московскому времени.
0: Радио Комсомольская правда. Андрей и Юлия Норкины в программе... 20 минут.
1: Ну вот мы с вами оттолкнулись от новости про крупнейшие в истории 21 век финансовое пожертвование, которое сделал Билл Гейтс. И задаем вам вопрос: а что вы бы сделали, если бы у вас было очень много денег? Во-первых, я. Сейчас Юль, извини, да, 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 Виталий молчу, пояснил. Он содержал бы бесплатную столовую, не столицу, а столовую. Просто он с телефона, видимо, пишет, поэтому я прочитал. У меня на Viber, по крайней мере, то, что приходит, очень многие пишут, что на восстановление храмов бы давали деньги. Просто я так думаю, что, как бы сказать-то, а это нужно? Конечно. Ты считаешь, что этого не хватает?
2: Даже нет, я даже не с этой точки зрения, нужно это или не нужно. А меня радует то, что наш замечательный народ, который...
1: Ну ты не вздыхай,
2: это как будто... Которы вокруг плохо, и люди недостаточно... А вот те, хороши. кто плохо,
1: они нам еще помни разу не написали. Так вот сегодня. Я говорю,
2: что наш замечательный народ, вот я, например, читаю, Олег из Ставрополя, да, я бы потратил на борьбу с коррупцией, больше бы выгодал. Это
1: каким ты образом? Ты читаешь, Интересно, не выговорить. знаю,
2: ты читаешь про храмы, кто-то пишет про... Ну вот приют, и вот Сергей приюты. Акопян
1: поясняет, что приют... Что ни один да, не написал
2: для... и не написала, я бы купила себе офигительное количество золотых. Брюликов, там, чего-то там, да, насколько гражданская позиция высокая. Пока еще, пока еще нашу страну все-таки не додавили, потому что есть человеческий mm. фактор. У
1: нас звонок в прямом Прости эфире есть палку, из Ингушетии. Да? Иса, здравствуйте, мы вас здравствуйте, слушаем.
2: Здравствуйте, Иса. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: А, вот У вас вопрос. Uh -huh. как, если... как бы я пожертвовал деньги? Нет, нет не если бы у вас чтобы было много денег, что бы вы сделали?
2: Денег. Путешествовали, купили недвижимость, нет, не нет, знаю, что там. В коем есть.
7: случае, я бы пожертвовал деньги на детские дома, на дома престарелых. Но у нас в республике, как вы понимаете, единственный регион, в котором нет детских домов, домов престарелых. Вот этих интернатов, которые брошены дети
2: У вас вера другая, достаточно крепкая, вот, да, это да, правда. Вот э, у нас и менталитет, и Я думаю, что вот здесь и соправ,
1: тут не столько традиция. в вере, сколько вообще в менталитет, это другая история немножко. Да. Одно
2: из другого так. вытекает, как мне всегда казалось. Когда вера не, есть, вот нас, значит, у есть у и традиции.
7: В социальных сетях много сообщений, вот информации приходит с, с черного континента, где погибают люди. И, ну, истощают голод, э, нехватка воды, вот я бы пожертвовал
1: вот так. А скажите, пожалуйста, Иса, вот э, нужно об этом рассказывать? Если человек совершает такой поступок, вот благотворительный, да, хороший, очень добрый, очень совестливый, на самом деле, поступок. А, об этом нужно рассказывать или, наоборот, об этом нужно молчать, как-то умолчать? Вот,
7: знаете, у нас, если у мусульман, так. если ты правой рукой подаешь милостыню, то прячь это от левой руки, у нас вот так говорят. А почему? Если вы можете
1: нас... объяснить? Вот вы сами как это понимаете? Почему-то? Я
7: это понимаю тем, что не, нельзя афишировать то, что ты делаешь добрые дела. Это не, не надо... Всевышний это видят и этого достаточно.
2: А как пример для Спасибо других... Спасибо вам большое. Э, Спасибо, Иса. Не предполагается?
1: Хорошо. Нет, почему? Михаил, здравствуйте. Я думаю, что Иса имел в виду, что это все равно станет людям известно.
2: Да, сейчас я от Миши прочитаю. Да, это наш постоянный радиослушатель. Михаил пишет, пригласил бы лучших ученых в области онкологии со всего мира и решил, наконец, проблему... Он как больных, блестяще.
1: Ну, насколько я знаю, Гейтс довольно много вкладывает денег в борьбу с раком. Ну, может быть, конечно, есть смысл сконцентрироваться только в этом направлении, тут я не буду спорить с Михаилом, Ну, пока, по-моему, это не получается.
2: 22 один не подписался, но раздал бы долги, как я вас понимаю. О, это
1: да, это хорошо. Было <как>
2: бы. Я бы тоже.
1: Но если очень много денег, то должно было бы хватить еще на что-то. У нас еще есть один звонок в прямом эфире Николай Красноярск. У нас сегодня география богатая. Николай, здрасте, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер,
1: Андрей Владимирович. Да,
3: Поздравляю спасибо. вас, что вы вот. дедушка и бабушка. Спасибо.
1: Уже год как. Сегодня день рождения. <как> да,
3: да, да, да. Вы знаете, я сейчас за вами смотрю как бы на НТВ, но на ваш вопрос, что бы вы сделали, если бы много денег было, ответил хорошо Потанину. Хочешь сделать человека счастливым? Дай ему миллион. Хочешь сделать глубоко несчастным? Дай ему миллиард.
1: Да. Ну и вы какую соль видите в этом заявлении? Потому что если вы вспомнили... Ма... Смотрите, сейчас один момент. Я просто другим слушателям, которые, возможно, не так в курсе про дела Владимира Потанина, как вы. Во-первых, Потанин тоже очень много сам благотворительностью занимался. Во-вторых, он, насколько я помню, ничего не собирается завещать детям. Он, по-моему, все свое состояние, то, что у него там жена не отсудила, намерен передать на благотворительность. Вот насколько я помню. И вот вы сейчас его процитировали. Вы его поддерживаете, вот это мнение, или вы с ним не согласны? Сто
3: процентов поддерживаю и утверждаю, что человеку много денег не надо. Надо, чтобы их хватало.
2: А, как например, Адамычу. На... Да, старик. Да.
3: Таланта человека будете зависеть количество денег.
2: Это правда. У -у -у. А
1: почему не надо человеку много денег? Деньги человека портят?
3: Ну, вот смотрите, у вас машина «Ланцер». Да. У Владимира Вольфовича Майбах. Да. Вам же хватает ланцера?
1: Хватает, причем он фу -фу -фу, уже 6 лет у меня ездит.
3: И дай вам бог еще сколько нужно да. будет. А Владимир Вольфович говорит, машина плохая старая.
2: Он <свят> туда <свят> <Сюда> идет.
1: <свят> 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 ну, <свят> хорошо, сейчас вот Владимир Вольчев нам позвонит. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Спасибо. Так, так это... купил миллион удочек, и растал бы бедным Василий. Василий супер. <свят> <свят> ну, это совершенно толст의. библейская это такая супер. история, да. Я бы приют для кошек построил, чтобы у них всегда был дом и еда. Дмитрий, тоже наш постоянный... <свят> <свят> Дмитрий, э, э, можно считать, что наш
1: дом это приют для кошек, да? Деньги очень
2: много. Деньги очень много. Вопроса. Построил бы музыкальные школы, детские дома mm -hmm. творчества, станции юных техников? В общем, я могу пения. сделать
1: маленький такой подвывод. Смотри, да, что получается. Все, абсолютно все, кто нам звонят, предполагали бы вот в этой ситуации направлять деньги в том или ином виде на решение социальных каких-то вопросов. Это о чем говорит? Это, на мой взгляд, говорит совершенно очевидно о том, что у нас в стране, в нашей, явно мы испытываем нехватку, недостаток вот этих вещей. Вот о чем сейчас нам говорят. Больницы, приюты, я не знаю, там, школы, храмы и так далее. И так далее. Получается так. ты не
2: открыл Америку. Я не открыл смысле. Америку. Это
1: Нет, правда. ну ты сейчас тоже не открывал Америку, когда говорил, Нет, какие абсолютно. у нас замечательные слушатели. Я просто сейчас немножко формализовал это.
2: А вот по поводу слушателей Георгий из Краснодара пишет. Вы правда считаете, что, что все те, кто сейчас говорят и пишут о а пожертвованиях, правда поступили бы так? Да, я так считаю. Ну вот вы очень а сильно сомневаетесь. почему вы сомневаетесь в этом? Лично я, пишет Георгий, все бы сделал для обеспечения достойного будущего своим потомкам, и уже потом задумался бы об этом. Так, Георгий, я говорю о том, что было бы денег... Столько, что можно было и э, своим <смех> будущим потомкам обеспечить, но и, так сказать, да, что Да, Валентин Волков
1: очень правильно пишет. Лучшее, что может сделать богатый человек, создавать рабочие места. Вот тут, понимаете, э, это вот то, что, опять же, э, мы почему-то проскочили в 90-е годы, потому что те люди, которые у нас стремительно становились богатыми в то время, они не так, чтобы шибко думали о создании <связано> рабочих мест. У них, да, это немножечко <связано> происходило само собой,
2: Борис Потому Николаевич, что они создавали Борис предприятие. Николаевич сказал, э, берите свободы, сколько это вы это он говорил хотите. про другое. Он про, про все так говорил. Про ну, не совсем. Про ответственность не было ни слова. Вот ребята подсуетились и взяли. И те, которые были партийные, которые. Че, ты знаешь, это все прекрасно. Так,
1: Владимир Бакумов собирается закрыл бы ипотеку, пошел бы за дочкой, пока есть только два сына. А вы дочку без денег никак не пробовали? Так, Георгию просят передать, что не надо судить по себе. И давайте еще один звонок мы примем. Наверное, успеем. Ольга Ростов на Дону, добрый вечер.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Я, uh -huh. Я хотела бы, во поздравляю вас с выходом. <с Надеюсь, вы хорошо отдохнули.
2: Замечательно. Спасибо.
5: Я хотела бы сказать, что если бы у меня было много денег, я бы потратила их, во-первых, на лечение, чтобы все наши близкие, родственники были здоровы, чтобы детишки росли здоровыми. Кроме того, я бы потратила деньги на учебу, чтобы правильно воспитывали в школах, правильно учили, грамотно учили, чтобы помнили и знали нашу веру христианскую, чтобы мы не восхищались мусульманами, что у них хорошая вера, а наша плохая. Это не может быть такое. Я не думаю, что здесь,
1: Ольга, я с вами немножечко Оленька, просто не согласен. Ну никто же не вы? говорит, что Нет. ислам – это хорошо, а православие – это плохо. Просто то, что говорил сад, это действительно да, замечательная вещь. и вы здесь правы,
2: говорить? надо наши традиции возрождать, конечно. Конечно, и детей также воспитывать. Спасибо,
1: Спасибо Олег, большое. большое. Так, Алекс Борг, 90-е, никто ничего не создавал, только сосали из того, что было. Так я про это и говорю. Я ровно про это и имел в виду, может быть, просто не, не, не очень удачно выразился. Помощь другим, это не, значит, это не значит в честь Господа, а для человеческого поступка не ради... Сергей, что-то я не понял, что вы говорите. Ты поняла? Нет. Нет, ну хорошо, Сергей, если можно, Может, вы нам проясните. Может быть, купил бы остров и свалил бы нафиг отсюда. Андрей, свалить вы можете совершенно свободно без острова. Ну слушайте, чего вы вам остров-то нужен? Вас э, с таким настроением везде ждут. И знаете, когда приедете куда-нибудь, э, страшно удивитесь тому, что увидите. Так, мы с вами перейдем к следующей теме после небольшой паузы, после коротких новостей. Так что не уходите.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире
2: про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
0: -"Большой эксперт", самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты тетя Таня Кудряшова.
2: И дети меня зовут, мать всего зеленого".
0: Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Норкины. В программе 120
1: минут. Так, я должен срочно остановить Алекса Бора, потому что он требует: значит, даешь закон Божий в школу, даешь светлую дорогу в мракобесии прошлого, даешь, разделяя власть, твой Алекс Бор, спокойствие, столько спокойствия. Где ваши капли для головы? От головы. Нет, не головы, не от головы.
2: Живу в сельской местности. Деньги вложил бы в местные сельхоз предприятия, выкупил бы его и начал развивать не только пшеницу, выращивал, но и животные. А то женщинам на селе работы нет. Кстати говоря, это безработная женщина пьют ужасно. Это страшная история. Так, да. а, так я, собственно, что? Андрей Владимирович, о чем вам э, хочу сказать. Вот замечательные люди у нас. Вот ты тоже говорил, не повторяйся. Вот ни один не, не сказал, что я бы э, своей дочери забабахал бы офигительную свадебку. Хотя не факт, что она через гостя не, не забабахал бы, да. Нет, на самом деле. Вы, свое, вы
1: свою тещу любите больше, чем жену. Потому что она изначально была против этого брака. Да? На самом деле то, что э, э, как ты назвала ужасный повод или какой-то там поскупный э, э, гадский мерзкий, э, мерзкий. Ну, смотрите, вот эта история с программой "Пока все дома" на самом деле она очень здорово перекликается вот с той темой, которую мы с вами только что обсуждали. А, извините, как телевидение нас не покидать? Что опять такое? Я прости, про серьезные прости, говорю. Пожалуйста. Она пожалуйста. читает поздравления с нашей просто, просто
2: 5642 шесть нас ну, тобой спрашивает. Да. А правда говорят, что Соколы Жириновского бег за вами с видеокамерой, чтобы заснять, как вы пьянствуете. Нет, неправда. Мы <соцентричная> же не, не пьянствуем. Не, ну, может быть, как? А, ну да. Во-первых, мы не пьянствуем. Во-вторых, около Жириновского не с камерами не
1: бегают, они не видят так, с высоты птичьего полета. Так, возвращаемся к серьезной истории. Программа Тимура Кизякова «Пока все дома». Опять же, существует на нашем телевидении 25 лет, с 92 -го года. 11 ну, же, лет и Малахов, сколько
2: мы? Малахов 11
1: лет в этой программе существовала рубрика а у вас будет ребенок. Вот, Юлька, даже ты на юбилейной программе была, Я когда была 10 на лет, да. И с мальчишками наших нас приглашали. Младших, туда, да, туда. Они там были и для вот красавцы, сегодня стало известно, формы. что Первый канал отказался от сотрудничества с Тимуром Кизяковым, с программой Пока все дома, производство не Первого канала, они покупали эту программу. Там сторонний производитель, телекомпания Дом, которая Александр Митрошенков руководит. Значит, в чем дело? Именно вот эта рубрика «У вас будет ребенок» она и послужила причиной этой скандальной истории, потому что еще в конце прошлого года вдруг стали появляться утверждения что Тимур Кизяков и его супруга Елена, которая вместе с ним работает на этой программе, и как раз с и вела вот эту рубрику «У вас будет ребенок, она абсолютно благотворительная. То есть там на самом деле рассказывали про детей из детских домов, к которым нужны усыновители.
2: Там делали некие такие паспорта Видео, ну, как ребяток. Да, небольшой такой Сколько сюжет про Чем он увлекается, да. какой такой бэкграунд, предыстория ребенка, которого показывают. И я, собственно... Ну ладно, скандалы, скандалы на телевидении, да, довольно много скандалов, но, ребят, почему мне, меня как бы затронула эта э, ситуация? Потому что на самом деле э, Тимур и Лена делали замечательное дела, извините за тавтологию. Очень много детей Но нашли вот им, им практически семьи.
1: предъявили Понимаете? обвинение в том, что они крадут государственные деньги, что якобы на эти цели они получали деньги, выигрывали тендер, во-первых, завышали расценки, во-вторых, не давали никому другим организациям этим чем-то заниматься. Значит, сейчас Тимур Кизяков никак не комментирует эту историю, но мы сейчас можем вам дать небольшой фрагмент из его интервью «Комсомольской правде», которое было несколько месяцев назад. Он как раз там рассказывал про эту рубрику «У вас будет ребенок. Давайте мы Тимур, сейчас послушаем.
8: Мы очень долго получали разрешение на съемку Начали делать мы это на свои деньги. Сделали мы около 40 видеопаспортов. И тут вот что сработало. Мы делали одну из программ. Делали программу о Борисе Громове. И вот дальше начинаются наши мытарства, у нас заканчиваются деньги, потому что это затратно. Снимать это затратно. Канал на тот момент не добавлял ничего. Программа стала гораздо сложнее и объемнее, но закупочная цена не изменилась никак. Главное, хотя бы канал поддержал тем, что дал добро на эту тему. И вот дальше чудо. Прихожу я к Борису говорю, помните Кирюшу? Которому вы дарили. Да-да-да, угу. да помню. Я говорю, а вот сюда посмотрите. Это он же, только уже Танил или как там. Примерно такой степени неряшливости было все. То есть, это вот реальная книжонка, угу. которая такой взрыв произвела. И после этого он сказал, будем помогать. Я говорю, где этот Данил Где этот Кирилл? Нашли всех там. Все.
7: Угу.
8: Полетели там и головы, стали помогать. Помогать как стали. Даже названия этому не было. А что это такое? Библиотека данных нет. Видеофильма ребенки нет. Слава богу, что тогда пришла в голову мысль хотя бы свое собственное имя зарегистрировать. Причем имя пришло видеопаспорт. Это видео документ.
1: Ну, в общем, теперь получается, что этой программы больше нет. Тимур Кизяков не работает больше для Первого канала. Это вроде как бы подтверждается. Ну дальше вот у меня пока комментариев нет.
2: Я... Э, Просто с, вчера был такой
1: поток ваших
2: я, криков, сейчас позволения... секунду,
1: что надо телевидение менять, надо все там закрывать. И вот вам, пожалуйста, закрыли программу, пока все дома. Я, честно говоря, думаю, что эту программу вы вряд ли имели в виду, что вот ее не должно быть на телевидении. Да, а, я, извини. Юлия, насколько я
2: тебя понимаю, понимаю э, все началось э, с того, что... Э, Корреспондент ТАСС, Татьяна Виноградова, написала да, на своей написала странице в Фейсбуке. Своей Фейсбуке. Я всегда считала большим полезным делом видеоистории про детей сирот он замечательный, корреспондент. Видимо, теле... человек, который никогда на телевидении не работал, вот поэтому э, была очень удивлена, что один видеопаспорт стоит 100 тысяч рублей. Ну, то есть вот этот вот сюжет Во-первых, мы очень любим считать чужие деньги. Ну, мы сами с тобой Затяна этим Замечательно. Во-вторых, вы бы узнали, ну, на самом деле, просто посмотрели бы, сколько э, получают операторы, сколько стоят э, э, Билеты на поезд, на самолет, туда-гостиница, туда-сюда, пятое, десятое. Телевидение, Татьяна Виноградова, дело, в общем, затратное достаточно.
1: Но не дешевое.
2: Не дешевое ни разу. Вот, я не думаю, что вообще это мерзко, потому что ребята обвинять в подобных историях просто, вот знаете, Татьяна Виноградова, а чтобы вам да взять что и делать вот такие паспорти? Я ненавижу людей, вот таких, которые начинают вот я была удивлена на детей-сирот, видеопаспорт. Да нет, а вам жалко, что это вы не получаете Неправильно трактуешь. Нет, Мне кажется, что
1: ты. она там что? не столько ее сумма напрягала, потому что действительно я Она соглашусь. хочет, чтобы
2: за бесплатно это все было. Да дело делало, не в этом. Как? Она
1: что? якобы говорит, что, значит...
2: Я вижу, что она говорит.
1: Кизиков выигрывал конкурсы на вот получение этих государственных денег постоянно, из года в год. А всем остальным значит, кислород этот перекрывали. Вот ее что... Ты знаешь,
2: я помню... По больше а, я взбутило. помню мерзкие подобные истории а, с беспертным полком. Что ты имеешь в виду? А я имею в виду денежные. Когда регионы говорили, что нет, мы лучше делаем, там лучше дайте нам денег, дайте туда денег, а -а -а. сюда денег. Потом либералы подхватили и начали говорить, что это вообще безобразное, так сказать, манипулирование и пропаганда. Вот как только влезает человек, который говорит так, а сколько у вас здесь стоит? Если, ребята, у вас такие вопросы, подавайте в прокуратуру. Пускай разбираются. Ну что же вы, вот взяли а, журналистов, которые делают действительно замечательное дело, ну просто смешали с дерьмом?
1: Ну, я не знаю, я... Конечно, вот просто по-человечески я всецело на стороне Тимур Кизикова, потому что, ну, во-первых, я его давно знаю. Я не могу сказать, что мы как-то там дружны, ну, и даже не то, что мы приятельствуем. Просто мы очень давно знакомы, и вы сами понимаете, когда годами работаешь в одном здании, с человеком встречаешься, он мне симпатичен, очень симпатичен человечески. Значит, я вот сейчас вот читаю то, что вывалино вот на ребят. Там огромное количество, на самом деле, претензий, с которыми, к сожалению, видимо, придется разбираться мне очень не хочется, чтобы эта программа исчезла. Вот правда. Я чисто из этических соображений очень многое не позволяю себе говорить в эфире про коллег, про телевизионных, понимаете? Я бы вам и вчера, например, там, про Первый канал, там, про Пусть говорят, мог бы что-то рассказывать, но, наверное, это неправильно. Но сейчас ситуация другая, потому что я ужасно расстроился, на самом деле, когда я вот про это вот сегодня узнал. И Единственное, что самое главное, что я не могу понять. Если все это тянется уже, оказывается, несколько месяцев, почему сейчас вдруг произошло вот такое обострение, и программу эту снимают? Потому что там действительно огромная работа происходила по поиску новых семей для детей.
2: Ну что, мы, может быть, позвоним человеку, который Я действительно... думаю, нет, мы позвоним а,
1: после паузы, чтобы не прерываться. Мы ага, с Павлом Садко обязательно уже, да, поговорим. Да. А сейчас, пожалуйста, потому что мне тут тоже кое-что насыпалось уже.
2: А, у меня пока <связан> <как> на WhatsApp <'е как> ничего нет. мне уже напомню, тут понаписали. Я отвечаю за WhatsApp, а Андрей Владимирович у нас отвечает за Вайбер.
1: Ну, просто в Viber меньше пишут, чем а, а, на WhatsApp. С уходом Кизякова уходит целая эпоха. Рушатся устой, рвется связь времен 1276 Это вы сарказм такой, что ли, здесь Подпускаете или нет? На самом деле, это действительно Очень серьезные потери для нашего телевидения У нас очень мало программ, которые Выполняют Правильные задачи, понимаете? Развлекательное телевидение это очень сложная штука.
2: А как Тов, товарища зовут, Read. который тебе написал? Прости, я просто. 12,76. Я не
1: знаю, а как зовут.
2: Не 12,76. Вот если бы вы.
1: Не, ну, может быть, Хотя бы на 20 минут зашли нет. в
2: отделение токсикологии в Москве. Он в пишет,
1: что нет никакого сарказма. Извините, если я вас да. обидел. Если вы так Ведь на самом деле считаете, Я вам хочу деле, сказать, считаете, что, то, ребят, да, с
2: детьми с тяжелая история. Владимир Вольфович говорит, что у нас молодежь не пьет и не курит. Я видела пацане от 15-14 лет, которые в бессознательном состоянии, алкогольном опьянении и, и наркотическом, поступают в реанимацию.
1: Да, не дали как на это... этой неделе. Просто, получается, она... не наш героический средний сын загремел в больницу за день до возвращения из лагеря, потому что его укусила гадюка. И вот он вторую неделю сейчас лежит в токсикологии. Ну, естественно, мы к нему приезжаем, и там видим детей. Ну, что такое подросток, там, 15 лет. Это тоже ребёнок, Их собирают на улице с улицы Москвы. привозят. Да. На не, на ну я не хочу сказать, Москвы. что программа Тимура Кизякова... А... Я просто
2: говорю о том, что дети, ребята, дети. Как-то помогало решать эту проблему. Наши дети. Это наши дети, это наше будущее, наша старость. Так, Олег Бор, спрашивает,
1: сколько лет этой рубрики в «Пока все дома». 25. В программе «Пока все дома» 25, рубрики у вас 10. будет ребенок 11 лет. Ну, 11 10, ты была а, 10 на... в прошлом году я была, была да. у ребят, да. Так, в общем, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего позвоним Павлу Садкову, сам главный редактор «Комсомольской правды», он у нас главный специалист по телевидению. Потому что мне, конечно, еще хотелось бы понять, что происходит у нас с главным телеканалом страны, как его многие считают, первый канал, потому что там какая-то буря. Надеюсь, что Павел нам сможет это объяснить. Ну и, соответственно, не забывайте, 8 8800 200 ровно 9702, это прямой эфир. Тоже после паузы подключайтесь. И WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Что-то у нас неладно в нашем телевизионном королевстве. Хотелось бы вашу точку зрения, ваше мнение узнать.
0: Андрей и Юлия Норкины. Программе 120 минут.
6: Реклама. Возникли проблемы. Являетесь обманутым вкладчиком, задерживают зарплату, не выплачивают элементы, страховая не возмещает ущерб, проблемы по вступлению в наследство, земельные споры, конфликты с застройщиками, некачественно оказали услугу. Внимание! Городской департамент защиты прав человека проводит бесплатные юридические консультации и предоставляет весь спектр юридических услуг. Позвоните по телефону и доверьте свою проблему профессионалам. 8495 205 14 14. 8495 205 14 14.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8495 637 65 22. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ Подъем и отбой по команде полковника Баранца.
6: Репортажи спецкора Дарья Сламовой из «Горячих точек». Жаркие дебаты Александра Гришина с ключевыми политическими фигурами. Разоблачительные материалы Владимира Варсубина. Откровенные интервью и живые концерты звезд шоу-бизнеса. Все это и многое другое доступно в любой момент и из любой точки планеты в нашем архиве. Скачайте приложение «Радио Комсомольская правда» и получите доступ к программам любимых авторов. Доступно для iOS и Андроид. Алло. 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 Участвуй в обсуждении.
2: Студийный номер телефона. 8800 200 ровно.
5: 9702. Разговор в прямом эфире. Мы делаем радио вместе.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе. 20 минут.
1: Так, ну что.
2: Я в шоке что по тут? поводу Кизикова. Его жена Ангел такую работу делала. Ах, ах. Зеньечка, спасибо вам большое и за поздравления, во-первых, за нашу внучаку. Внучаку, вот. что за слово? Внучака, дурацкая? я ее так называю. Ну, да, слушай, да хочу и называю.
1: Ну, ужасное это слово.
2: Внучака. Ну, да. да. прекрати.
1: Что ты меня вызываешь все время сегодня? Итак, еще раз напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Мы с вами начали сегодня как бы с вопросов благотворительности, но теперь вот договорились, что одна из самых известных таких вот благотворительных компаний, ну, можно же усыновление благотворительностью назвать, вот Юля на меня ругалась, она теперь закрывается, я имею в виду программу «Пока все дома», и рубрика «У вас будет ребенок» Тимура и Елены Кизяковой. Большой скандал на Первом канале и снова у коллег потери в кадровом составе. Так, а как же Бахметьев? Ну, был Андрей Бахметьев давным-давно в рубрике, в одной из рубрик «Пока все дома». «Очумелые ручки» она называлась, очень, кстати говоря, интересная. Но, по-моему, уже ее давно нет. Я не Мне знаю, по какой причине. Да. да, Это немножко другая. Так, ты спрашивал, история.
2: что происходит на Первом. Вот да. нам э, пишут. На Первом устранение возмужавших конкурентов. Слушайте, Тимур не Кизяков... Э, Возмужал давным-давно. Ну, давай, Павел
1: Садков уже у нас в эфире, зам, главный редактор комсомолки. Павел, здрасте.
2: Да, добрый вечер. Ну, во-первых,
1: хотелось бы, если у вас есть какая-то информация конкретно по вот этому скандалу, вот с этого начать, с программы. Ну, на самом деле, времени. я бы
4: не стал называть это скандалом, который случился именно сейчас. Да, История это достаточно давно. И да, мы можем сейчас, наверное, уже признать, что факт э -э разыгран.
2: Ой, а я, 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 я. У нас я, я.
1: пропала связь. Давайте попробуем перезвонить. Да, я уже говорил про то, что это история давняя. Мне просто непонятно, почему сейчас вдруг... Это что, столько времени они там что-то выясняли? Мне очень
2: жалко просто, что Первый канал потерял эту программу.
1: Да какая разница, Первый, не Первый телевидение потерял? У нас действительно не так много Нет, программ но... на телевидении, а... которые Можно... стоит делать.
2: Можно предположить, что ребятам поступит какое-то предложение Надеюсь. от других каналов, и вся эта... Замечательная история продолжится, в том смысле, что ребята будут продолжать программу, и будет рубрика Это и много детей найдут новые семьи. Сейчас
1: ждем мы, вот, нас... это
2: очень важно.
1: Так, все, говорим опять.
2: Паш, слышите нас?
1: Алло. Да-да. Да, 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 да. все, вот у нас был какой-то сбой. Да, сейчас хорошо слышно.
4: Да. Да. Ну, я продолжу. Uh -huh. признать, что на данный момент действительно прошел разрыв между программой «Пусть говорят» и первым каналом. Что будет с программой, пока непонятно, но есть определенные варианты у Тимура и Елены Казиковой, которые вместе эту программу ведут. Uh -huh. Ну и самое главное, да, что наверняка продолжится деятельность по подготовке тех самых видеопаспортов, от которых, собственно, все это началось. И та история, которую мы сейчас обсуждаем,
1: собственно, наверное, uh -huh. и пошла. Uh -huh. Ну ладно, а ну, вот что, вы сейчас показательно оговорились, вы сказали, пусть говорят, а, пока да, все дома. Да, имел... действительно, действительно. А вот, скажите, голова... да, голова... идет кругом, абсолютно истории. согласен. А вот вы можете объяснить, вот у нас тут кто-то из слушателей написал сегодня, что первый канал идет в разнос. Ну, я как бы давно на телевидении работаю, сейчас вот пытаюсь вспомнить, когда, в какое межсезонье настолько сильны и глобальны были бы кадровые изменения. Что на первом канале происходит?
4: Либо это идеальный шторм да, Когда все совпало вместе И мы вместе в августе 2017 года Обсуждаем три истории Которые начались в разное время Это действительно отчасти так Потому что что касается Пока все дома это истории декабря 2016 года Что касается Александра Олежка, то Он достаточно давно уже не был В эфире не имел новых программ на Первом канале И только в июне он совершил Свои отношения с Первым каналом Официально и сейчас об этом просто заявили и Андрей Малахов, который тоже сосал в августе. То есть формально, конечно, это из первых месяцев. Но, с другой стороны, так как это сошло, действительно, есть ощущение, что такой большой исход, и что происходит. Ну, наверное, идет некое обновление, и мы увидим некий новый первый канал.
1: А какой интересно, он может быть новый первый канал? Вот для а -а -а. того, чтобы это понять, как бы вы охарактеризовали нынешний первый канал? Он какой?
4: А нынешний Первый канал за последние несколько лет менялся, но, по большому счету, это, безусловный лидер нашего развлекательного телевидения. Действительно, программы Первого канала, на мой взгляд, несколько проигрывают каналу «Россия один в политических историях». Но что касается... Развлекательных программ То безусловно это абсолютный лидер С абсолютным количеством э, Таких культовых И максимально популярных передач Что будет дальше Я думаю курс будет точно такой же Сейчас мы будет лучше всех э, Программы с детьми Сейчас будет старше всех Где пенсионеры будут показывать свое, э, свое умение э, Что-либо Неудивительное показывать А ну да, ну, бабушки, дедушки, да, видимо, ага. это люди пожилые, видимо. А, будет еще да? несколько форматов любопытных, Не а, обо всем сейчас пока можно говорить, ага. но ясно, что, да, у Первого канала есть хороший запас извлекательных программ, которые мы увидим в новом сезоне. Будет, будут ли они конкурентоспособны с тем, что мы видели в минувшем сезоне и ранее, это большой вопрос, но
1: посмотрим. Спасибо. Павел Садков, замглавный редактора комсомольской правды», с вот таким вот комментарием. Чего ты хотел сказать 889 шесть семь 2002 вотпер давай
2: то что нам прислали думаю я что все нам радиослушатель пишет думаю я что все как и в стародавние времена алчность победила совесть это мое субъективное о первом канале постепенно складывается все так что я все меньше и меньше его смотрю виден градус деградации
1: ну в чем же он виден то извините не знаю наверное человеку
2: удобнее вот, сорок так, три Такая светлая считает. семейная передача была. Очень mm -hmm. жаль. Я надеюсь, что не будем жалеть. И программа все-таки выйдет. Но, видимо, на другом канале. Очень на это надеюсь. Думаю, что Павел прав. Думаю, имеется э, э, разбалансированная зарплата. Это что? Такое? Имеются приближенные к телу и стригут капусту. Да нет, ну, Есть слушайте, но ну, это. Скрытый протест, пишет Алексей. Скрытый протест
1: а, чей? а Те, то есть, кто не капусту. То есть кто-то обиделся и решил э, наказать таким образом?
2: Нельзя о людях плохо думать, но честное слово.
1: Давайте прямой эфир не у не нас не еще. Тамар Павловна, Москва. Вы смотрели программу «Пока все дома»? Здравствуйте.
5: Да, смотрела. Программа очень хорошая, конечно. Но я хочу сказать, что такое творится на телевидении не только на Первом канале. А
1: такое, что вот. вы имеете в виду такое?
5: А я имею в виду спортивный канал «Россия-2». Когда его выкатала канделаки, Дина, она всех-всех да. сотрудников уволила, вплоть до операторов. Ну, остались... Она его
1: не выкупила, она просто ее пригласили одним из руководителей. Вот. Так,
5: ну ага. вот, и теперь и многие люди остались без работы. У меня племянница работала в архиве этого канала, угу. получала 18 тысяч. И то ее сократили, как мать одиночку даже. Вот.
1: А, да, это неприятная история. Ну... Спасибо, Тамар Павловна. К сожалению, кстати, я вам говоря, должен сказать, что Андрюш, это очень часто происходит. Кстати, я да. бы здесь никого не обвинял. Нет,
2: а я бы я бы вообще задала вопрос. Это очень интересный вопрос Какой? на целую программу. Какой? А, трудовое законодательство наше. И на каком основании людей матерей, и матерей-одиночек с такой зарплатой увольняют? И куда и куда в этом случае идти? Совершенно Но... другая история, совершенно которая другая история. происходит повсеместно. Я думаю, что там
1: не было никакого нарушения, потому что ГЗОТ, э, на который ты сейчас... Э, которому ты хочешь Так значит, нужно ГЗОТ менять. Это, да, это другая да. история. Но это совершенно устаревший говорю. документ. Я что об этом говорю. Потому что в средствах массовой информации и на телевидении, в первую очередь, давным-давно работают э, по договору. Договор срочный. Он заключается на определенный период времени. Э, как правило, подверстывается именно под межсезонье. И когда срок договора истекает, сотрудникам просто-напросто не Я слышала, что ребята
2: отношения. договор подписывают каждый месяц.
1: А, я когда... В конце месяца Слушай, начинается мне, мандраж, на будешь ты канале, работать или нет, Я когда работал подпишут на пятом с тобой канале, или нет. Это было в 10 годы. А, у меня был а, бессрочный тогда договор, потому что я был штатным сотрудником. Но ребят, с которыми я работал, совершенно верно, подписывали договор каждый ты месяц.
2: Как? Вот каждый месяц. Подходит месяц к концу, у тебя дети, у тебя семья. И ты думаешь, с тобой протлетка ответила. Вот, Юля, или какой
1: экзот? Вы в какой стране живете?
2: Я в России живу. Хочу, чтобы. Нет, экзот понимаете? Был. Хочу, чтобы а, а, Алекс... в этой стране хорошо жили с... люди. Экзот. Честно. Его действительно
1: надо просто тогда помешать. Ну, мы сейчас уходим, мы сейчас да. уходим просто Давайте в другую я... тему. У нас уже и время. Ребята, вернемся не к программе. Давайте мы подведем такой то итог. Да. Значит, смотрите, Везюмы. новость неприятная. Крайне для меня неприятное. Я очень надеюсь, что, во-первых, программа «Пока все дома» будет продолжена, и рубрика «У вас будет ребенок» будет выходить в эфир, если не на Первом канале, то на каком-то другом. И, во-вторых, я очень надеюсь, что вот те обвинения, которые сейчас коллегам предъявлены, они не получат подтверждения. Я очень надеюсь, что честное имя будет восстановлено у Тимура Кизякова. Как минимум. Потому что это действительно человек, который...
2: Да, не Понимаете, который для мир. профессии
1: журналиста в нашей стране сделал очень многое. Он действительно настоящий большой журналист. Вот, ну, говорят, на Царьград или Спас. Ну, неважно, какая разница. Главное, чтобы все закончилось хорошо.
2: Ну, аудитория, конечно, другая будет. Это очень важно. Это Ладно, посмотрим. Алексея очень Пиманова
1: жалко. мы все-таки ждем, и он вроде бы должен у нас после 19 часов в эфире появиться, так что не уходите.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Главное аналитическое шоу страны.
8: Михаил Владимирович, Ильич Ильич, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
3: выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав «Главтема». На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: Так, ну что?
2: Я в шоке что по тут? поводу Кизикова. Его жена Ангел такую работу делала. Ах, ах. Деночка, спасибо вам большое и за поздравления, во-первых, за нашу внучаку. Внучаку, вот. что, внучака, что за слово. Внучака, дурацкая. я ее так называю. Ну, да, слушай, да хочу и называю.
1: Ну, это ужасное такое? слово.
2: Внучака. Внучака. Да. внучака. Норч, прекрати.
1: Что ты меня взываешь все время сегодня? Итак, еще раз напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Мы с вами начали сегодня как бы с вопросов благотворительности, но ну, а теперь вот договорились, что одна из самых известных таких вот благотворительных компаний, ну можно же усыновление благотворительностью назвать, вот Юля на меня ругалась, она теперь закрывается, я имею в виду программу «Пока все дома», и рубрика «У вас будет ребенок» Тимура и Елены Кизяковой. Большой скандал на Первом канале и снова у коллег потери в кадровом составе. Так, а как же Бахметьев? Ну, был Андрей Бахметьев давным-давно в рубрике, в одной из рубрик «Пока все дома». очумелой ручки» она называлась, очень, кстати говоря, интересная. Но, по-моему, уже ее давно нет. Я Мне не знаю, по какой причине. Да. да, Это немножко другая. Так, ты история. спрашивал,
2: что происходит на Первом. Вот да. нам э, пишут. На Первом устранение возмужавших конкурентов. Слушайте, Тимур Кизяков... Э, возмужил давным-давно. Ну не давай, знаю, Павел
1: Садков сказать. уже у нас в эфире, зам-главный редактор Комсомолки. Павел, здрасте.
2: Да, добрый вечер. Ну, во-первых,
1: хотелось бы, если у вас есть какая-то информация конкретно по вот этому скандалу, вот с этого начать. С ну На самом деле, силой. я бы
4: не стал называть это скандалом, который случился именно сейчас. Да, история это понятно. История достаточно давно. И да, мы можем сейчас, наверное, уже признать, что факт... Ой-ой-ой,
2: э, раз... <соспособление> у нас
1: пропала связь. Давайте попробуем перезвонить. Да, я уже говорил про то, что эта история давняя. Мне просто непонятно, почему сейчас вдруг... Это что, столько времени они там что-то выясняли? Мне
2: очень жалко просто, что Первый канал потерял эту программу.
1: Да какая разница, Первый, не Первый телевидение потерял? У нас действительно не так много Нет, программ на телевидении, а которые а стоит можно, делать.
2: Можно предположить, что ребятам поступит какое-то предложение Надеюсь. от других каналов, и вся эта замечательная история продолжится в том смысле, что ребята будут продолжать программу и будет рубрика это и много детей найдут новые семьи.
1: Сейчас ждем мы. Вот, нас... Это
2: очень важно.
1: Так, все, говорим опять.
2: Паш, слышите нас?
1: Алло. Да, да. Да, да, да. все, вот у нас тут был какой-то сбой. Да, сейчас хорошо слышно. <связываем> да.
4: Да. Ну, я продолжу. Угу. Признать, что на данный момент действительно прошел разрыв между программой «Пусть говорят» и Первым каналом. Что будет с программой, пока непонятно, но есть определенные варианты и у Тимура и Елены Козяковой, которые вместе эту программу ведут. Uh -huh. Ну и самое главное, да, что наверняка продолжится деятельность по подготовке тех самых видеопаспортов, от, от которых, собственно, все это началось. И та история, которую мы сейчас обсуждаем,
1: собственно, uh -huh. наверное, и пошла. Uh -huh. Ну ладно, ну, а что, вот вы сейчас показательно оговорились, вы сказали, пусть говорят, пока да, все дома, да, естественно, естественно а вот скажите, голова... да, голова идет кругом, абсолютно истории. согласен, а вот вы можете объяснить, вот у нас тут кто-то из слушателей написал сегодня, что первый канал идет в разнос, ну, я как бы давно на телевидении работаю, сейчас вот пытаюсь вспомнить, когда, в какое межсезонье настолько сильны и глобальные были бы кадровые изменения, что на первом канале происходит?
4: Либо это идеальный шторм, да, когда все совпало вместе И мы вместе в августе 2017 года обсуждаем три истории Которые начались в разное время Это действительно отчасти так Потому что что касается «Пока все дома» Это истории декабря 2016 года Что касается Александра Олежка. Он достаточно давно уже не был в эфире, не имел новых программ на Первом канале. И только в июне он совершил свои отношения с Первым каналом официально. И сейчас об этом просто заявили. И Андрей Малахов, который тоже сосал в августе. То есть формально, конечно, это из предлазных месяцов. Но, с другой стороны, так как это сошло, действительно есть ощущение, что такой большой исход и что происходит. Ну, наверное, идет некое обновление, и мы увидим некий новый Первый канал.
1: А какой, интересно, он может быть новый Первый канал? Вот, для а -а -а. того, чтобы это понять, как бы вы охарактеризовали нынешний Первый канал? Он какой?
4: А нынешний Первый канал за последние несколько лет менялся, но, по большому счету, это, безусловно, лидер нашего развлекательного телевидения. Действительно, программы Первого канала, на мой взгляд, несколько проигрывают канал «Россия один» в политических историях. Но что касается... Развлекательных программ То безусловно это абсолютный лидер С абсолютным количеством э, Таких культовых И максимально популярных передач э, Что будет дальше Я думаю курс будет точно такой же Сейчас мы были лучше всех э, программ с детьми Сейчас будет старше всех Где пенсионеры будут показывать свое, э, свое умение э, Что-либо Неудивительное э, показывать А ну да, ну, обушки, дедушки, да, видимо, ага. это люди пожилые, видимо. Старики Будет разбудить. еще несколько форматов любопытных, не обо всем сейчас пока можно говорить, ага. но ясно, что, да, у Первого канала есть хороший запас развлекательных программ, которые мы увидим в новом сезоне. Будет, будут ли они конкурентоспособны с тем, что мы видели в минувшем сезоне и ранее, это большой вопрос, но
1: посмотрим. Спасибо. Павел Садков, замглавного Спасибо редактора большое. «Курсомольской правды», с вот таким вот комментарием. Чего ты хотел сказать? 8967-200-2702. Вот софидер. Да, давай.
2: То, что нам прислали, думаю я, что все. Нам радиослушатели пишут. Думаю я, что все, как и в стародавние времена, алчность победила совесть. Это мое субъективное о первом канале. Постепенно складывается все так, что я все меньше и меньше его смотрю. Виден градус деградации.
1: Ну, в чем же он виден, то извините? Не знаю. Наверное, человеку
2: удобнее. Вот, 43 Считать, да, Такая светлая семейная передача была. Очень mm -hmm. жаль. Я надеюсь, что не будем жалеть. И программа все-таки выйдет. Но, видимо, на другом канале. Очень на это надеюсь. Думаю, что Павел прав. Думаю, имеется э, э, разбалансированная зарплата. Это что? Такое? Имеются приближенные к телу и стригут капусту.
1: Да, нет, послушайте, ну, но ну, это. Скрытый какой протест,
2: пишет Алексей. Скрытый протест
1: а, чей? а, а те, то есть, кто не тип... капусту. То есть кто-то обиделся и решил э... наказать таким образом?
2: Нельзя о людях плохо думать, но ну, честное слово.
1: Давайте ну, прямой эфир у нас не еще. Тамар Павловна, Москва. Вы смотрели программу «Пока все дома»? Здравствуйте.
5: Да, смотрела. Программа очень хорошая, конечно. Но я хочу сказать, что такое творится на телевидении не только на Первом канале. А
1: такое что вот. вы имеете в виду? такое?
5: А я имею в виду спортивный канал «Россия-2». Когда его выкатила канделаки, Дина, она всех-всех да. сотрудников уволила, вплоть до операторов. Ну, остались... Она его
1: не выкупила, она просто ее пригласили одним из руководителей. Вот. Так,
5: ну ага. вот, и теперь и многие люди остались без работы. У меня племянница работала в архиве этого канала, угу. получала 18 тысяч, и то ее сократили, как мать-одиночку даже.
1: Вот. А, да, это неприятная история. Ну... Спасибо, Тамар Павловна. К сожалению, кстати, я вам говоря, должен сказать, что Андрюш, это очень часто происходит. Кстати, я да. бы здесь никого не обвинял. Нет,
2: а я бы я бы вообще задала вопрос. Это очень интересный вопрос Какой? на целую программу. Какой? А, Трудовое законодательство наше. И на каком основании людей и матерей-одиночек с такой зарплатой увольняют? И куда, и куда в этом случае идти? Совершенно ну, другая история, совершенно которая другая история. происходит я повсеместно. Я что там...
1: Не было никакого нарушения, потому что ГЗОТ, э, на который ты сейчас, э, которому ты хочешь, так значит, нужно ГЗОТ менять. Это, да, это да. другая история. Но это совершенно я об этом устаревший говорю. документ, потому я что об средствах, этом и говорю. в средствах массовой информации и на телевидении в первую очередь давным-давно работают э, по договору. Договор срочный. Он заключается на определенный период времени. Э, как правило, подверстывается именно под межсезонье. И когда срок договора истекает, сотрудникам просто-напросто не продлевают Я слышала, что ребята
2: отношения. договор подписывают каждый месяц.
1: А, я когда... В конце месяца Слушай, начинается нет, мандраж, когда работал на пятом будешь ты канале, работать или нет, Я когда работал на пятом с тобой канале, или нет. Я считаю, что это способно. Это был восьмой и десятый годы. А, у меня был а, бессрочный тогда договор, потому что я был штатным сотрудником. Но ребята, с которыми я работали, совершенно верно, подписывали договор каждый Знаешь,
2: месяц. Вот каждый месяц. Да, подходит это месяц к концу, у тебя дети, у тебя семья. И ты думаешь, с тобой протлетка открылась. Вот, Юля, какой
1: экзот? Вы в какой стране живете?
2: Я в России живу. Хочу, чтобы, Нет, экзот понимаете, был. Хочу, чтобы а, а, Алекс... в этой стране ничего... хорошо жили люди. Экзот. Честно. Его действительно
1: надо просто тогда понять. Ну, мы сейчас уходим, мы сейчас да. уходим просто Давайте в другую я... тему. У нас уже и время. Ребята, вернемся к программе. Давайте мы подведем такой как то итог. Да. Значит, смотрите. Везюме. Новость неприятная крайне для меня неприятная. Я очень надеюсь, что, во-первых, программа «Пока все дома» будет продолжена, и рубрика «У вас будет ребенок» будет выходить в эфир, если не на Первом канале, то на каком-то другом. И, во-вторых, я очень надеюсь, что вот те обвинения, которые сейчас коллегам предъявлены, они не получат подтверждения. Я очень надеюсь, что честное имя будет восстановлено у Тимура Кизякова, как минимум. Потому что это действительно человек, который...
2: Да Понимаете, который для мир. профессии
1: журналиста в нашей стране сделал очень многое. Он действительно настоящий большой журналист. Вот, ну, говорят, на ну, Царьград или Спас. Ну, неважно, какая разница. Главное, чтобы все закончилось хорошо.
2: Ну, аудитория, конечно, другая будет. Это очень важно. Это очень Ладно, посмотрим. Алексея очень Пиманова
1: жалко. мы все-таки ждем, и он вроде бы должен у нас после 19 часов в эфире появиться, так что не уходите.
0: Андрей и Юлия Норгины в программе 120 минут. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.